0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. In dit seizoen rond de Space Days van Stadsfestival Knal... ...praat ik met vier wetenschappelijke kanjers... ...die heel wat boeiends te vertellen hebben over ruimtevaart. In deze aflevering praat ik met Frank de Winne... ...voormalig ruimtevaarder en destijds eerste Europese commandant van het ISS. Meneer de Wien, of mag ik Frank zeggen? Frank, natuurlijk. Ja. Frank, um, dit is het vierde seizoen van de podcast die we opnemen. Dit is een podcast buiten het boekje van, uh, van de Bibliotheek van Leuven, van de Stad Leuven. Maar ik moet zeggen, dit is de aflevering waar ik tot nu toe al het meest naar heb uitgekeken, persoonlijk. Omdat ik echt uh, als kind wilde ik altijd astronaut worden. Ja. Dat was een heel grote passie van mij. Ik had magneetjes van alle planeten zo op mijn muur. Ik had superveel boeken over de ruimte en zo. Dus ik wil even zeggen, ik ben heel vereerd dat ik met u even een gesprek mag voeren. Dat vind ik heel aangenaam. Graag gedaan. Ik weet nog dat uh, vroeger, toen ik naar uh, Kidnet keek, in 2009 ongeveer, dat ik u in Carweet zag. En dat was voor mij echt een, uh, een openbaring. En dat is nooit weggegaan. Ik ben nog steeds veel aan het volgen van de ESA, NASA, ook tot SpaceX en zo. Ik bedoel, het interesseert me nog steeds allemaal. Dus, uh, en ook bedankt. Ja, graag um, We zijn hier in het European Astronaut Center uh, in Keulen. Waar, uh,
1: dat is het opleidingscentrum, als ik het goed voor heb, voor astronauten voor de ESA. Voor de ESA, maar niet alleen astronauten voor de ESA, we trainen hier ook alle Amerikaanse, Russische, Japanse, Canadese astronauten die naar het internationale ruimtestation vliegen en die dus ja, experimenten uh, gaan uitvoeren voor de ESA, die ook in onze uh, ESA-Columbus-module gaan werken. Ja. Dus al die astronauten komen naar hier om daarvoor te trainen. Ja, ja, ja. en
0: hoeveel um, mensen zijn nu die trainingen aan het
1: volgen? Ja, uh, dat is niet elke dag of, of elke week dat dat uh, gaat. We hebben een bemanning uh, permanent van zes mensen aan boord van het uh, internationale ruimtestation. Ja. En die zijn dus een, een paar weken hier, dan zijn die uh, in Rusland, dan zijn die in Canada, dus... Uh, die reizen zo'n beetje de, de wereld rond. En hier in het centrum zijn die gemiddeld ongeveer een maand uh, tot, uh, ja, twee weken tot een maand per jaar. Maar we hebben wel vier bemanningen permanent in training, want ja, dat is, de training okay. duurt uh, twee jaar. Dus ja, dat is eigenlijk een, een roulement. En dus uh, dit weekend bijvoorbeeld uh, zijn er de, de bemanningen van uh, Axiom. Uh, de, ...de eerste commerciële vlucht van SpaceX... ...die naar het uh, ruimtestation gaat vliegen... Uh, ...dit weekend komt de bemanning hier trainen. Oké, okay, super. En wanneer gaan die vertrekken? Die vertrekken normaal gezien... ...ergens in februari next ja, uh, volgend jaar. Ja. Dus de, de volledige uh, schedule... Uh, ...de planning is nog niet gemaakt. hangt ook een beetje af van de, de andere vluchten... ...hoe dat we dat juist kunnen inplannen. Ja. Uh, het is heel druk aan boord van het ruimtestation... Veel vluchten die komen en gaan en dat moet allemaal met elkaar gesynchroniseerd worden. Daarmee dat we de planning voor volgend jaar nog niet volledig vastleggen.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, ik begrijp dat dat heel complex zal zijn. Uh, u staat aan het hoofd van
1: het European Astronaut Center, klopt dat? Ja, ik ben uh, het hoofd hier van het uh, centrum, maar niet alleen van het centrum. Ik ben eigenlijk het hoofd van uh, het hele internationale ruimtestation gebeuren in Europa. Ze noemen dat, uh, met term is dat de, de programme manager, dus uh, uh, de baas van het uh, Europese gedeelte van het ISS. Dus we hebben hier natuurlijk het Europese astronautencentrum, maar we hebben ook uh, technische mensen in ons uh, technologisch centrum in ESTEC die, die werken. We hebben controlecentra in, in Munich, in België ook, de, de BU's ook in, in Brussel, ja. in, in Frankrijk. Dus ja, dat is eigenlijk een netwerk van centra... Uh, over heel Europa gespreid. En uh, ja, dat valt allemaal onder mijn behoefte. Ja, Hoe lang doet u dat al? Uh, hoofd van het centrum hier sinds uh, 2012. Uh, maar initieel was ik eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor de astronauten. Dan is dat geleidelijk uitgebreid geworden. Uh, heb ik daar ook de, de training, de, de, de ja, medische ja, diensten ja, ja. bij gekregen. Uh, dan de controlecentrum, dan de, de technische uitvoering. En sinds uh, eind, uh, twee jaar geleden... Uh, ben ik ook dan officieel de ISS Program Manager.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk heel sterk. U hebt eigenlijk heel het uh, trajectuur lopen, uh, tot de top zal ik maar zeggen, van, uh, van ESA. Want u bent de tweede Belgische astronaut. Ik ben de tweede Belgische astronaut. Ja, ja, ja. En u
1: bent twee keer naar de Ruimte geweest? Ik ben twee keer naar de Ruimte ja, geweest. Ja. Eenmaal in 2002, voor een korte duurvlucht. Mm -hmm. uh, die was uh, gesponsord door de uh, Belspo, onze Belgische wetenschappelijke organisatie, ja, die daar voor, voor ruimtevaart verantwoordelijk is. Het was een vlucht van tien dagen met uh, de Russen, heel veel Belgische experimenten uitgevoerd dan tijdens die korte duurvlucht. En dan in 2009 een lange duurvlucht, dus in het kader van het internationale ruimteprogramma, dan een Europese vlucht. Uh, en uh, ja, tijdens dat uh, tweede gedeelte dan van die vlucht ben ik dan ook uh, commandant geweest van het Internationaal ruimtestation. Ja.
0: Ik denk dat ik zelfs gelezen heb u de allereerste Europese commandant van het ISS.
1: Ja, dat is, uh, dat is correct. De allereerste niet-Rus, niet-Amerikaan. Ja, ja,
0: ja. Hoe was het voor u om commandant in het ISS te zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk heel aangenaam. Uh, het is een functie die ik natuurlijk ook van het verleden al ken. Uh, leiding geven in, het, uh, in de krijgsmacht. Ik ben ook uh, squadroncommandant geweest. Ik heb ook uh, leiding gegeven aan een detachement uh, tijdens de toenmalige Kosovo-crisis met uh, Nederlandse en uh, Belgische piloten. Dus ja, uh, leiding geven is iets wat ik heel graag doe. Ik heb eigenlijk uh, drie... Uh, grote liefdes, als ik dat zo mag zeggen, op, uh, op werkgebied in mijn uh, carrière, is leiding geven aan mensen, uh, enerzijds, uh, anderzijds uh, techniek, uh, ingenieur, wetenschap uh, en het, het derde is uh, vliegen en ik heb, uh, ben heel gelukkig geweest dat ik eigenlijk in heel mijn carrière... Uh, ook bij de luchtmacht, dat ja. heb ik altijd kunnen doen. Uh, testpiloot, ben ja, je natuurlijk bezig met techniek, met vliegen. Maar ook in het smaldeel dan, leiding geven aan mensen. en Nu hier terug, als ik bij de ESA begonnen ben, initieel was het natuurlijk vliegen. Uh, techniek ja. een beetje, uh, dan heb ik in het Columbus programma gewerkt als, uh, als ingenieur. Dus terug techniek en, en nu ja, combinatie van alles, leiding geven aan mensen. Ja. Uh, mijn astronauten die vliegen, hè. ik vlieg zelf natuurlijk niet meer. Maar we gaan nu in uh, volgende week, binnen twee weken eigenlijk, uh, gaat Matthias Maurer gelanceerd worden naar het ruimtestation. Dus ga ik naar Florida? Dus ik ondersteun nog altijd de mensen die, die vliegen. Ja. Uh, en natuurlijk ook nog heel veel met wetenschap bezig.
0: Ja, Kun u mij eigenlijk zoiets meenemen naar hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Je bent de tweede Belgische astronaut. Ik sta nu aan het hoofd van de ESA. Ik bedoel, had een kleine Frank uit Gent dat ooit.
1: Nee, wat <laughs> was de inspiratie voor nee, Een Kleine Frank, uh, het Gent had dat natuurlijk uh, nooit niet voorspeld, maar het is eigenlijk ja, heel, heel langzaam gegaan he, heel geleidelijk. He. Het is niet zo dat het ja, in, één nee. in één grote stap uh, gekomen is. Uh, maar was dat er al een droom? Uh, uh, well, het was vooral een droom geworden in de, in de humaniora. He. Ik, uh, uh, ik heb eens, als ik klein was kunnen meevlegen met een oom van mij en toen wou ik absoluut uh, piloot worden. Uh, in de humanioren was ik uh, ook heel geïnteresseerd in, in ruimtevaart, ook in wetenschappen, wiskunde. Ja. Uh, en dan heb ik dus gekozen om uh, naar de kadettenschool te gaan en via, daar, uh, via de kadettenschool naar de militaire school om ingenieurpiloot te worden. Dat leek mij uh, toen op jonge leeftijd de, de beste mogelijkheid hè, uh, om dat uh, ja, op, op eigen houtje te realiseren. En dat is ook gelukt, dus ik heb daar veel, veel geluk mee gehad, hard gestudeerd natuurlijk ook daarvoor. En dan ben ik ja, ingenieurpiloot kunnen worden. En toen juist op dat moment, als ik al een tijdje piloot was in het smaldeel, heeft de Belgische regering beslist om onze mirages te moderniseren. En in het kader van dat modernisatieprogramma hadden ze testpiloten nodig. En dan heb ik meegedaan ja, aan uh, een aantal interviews, selectie voor testpiloot, en uh, ja. hebben ze mij daarvoor geselecteerd. En dat is dan, ja, dan ook de volgende stap geweest, want dan, als ik dan de esa selectie gedaan heb, uh, zochten ze ook testpiloten. Dus ik was dan al testpiloot uh, als ingenieur. En, uh, en ja, zo is het eigenlijk stap per stap uh, verder gegaan.
0: Ja. En dan om echt astronaut te worden, hoe is, hoe is die stap van uh, dat u testpiloot was echt gegaan naar u bent geselecteerd om naar het ISS te
1: gaan? Dat was een selectie in 1989 uh, heeft de ESA een selectie gedaan voor Europese astronauten, zoals we nu bezig zijn ja, ja, ja. aan een selectie voor uh, nieuwe Europese astronauten. Hè. Uh, en ik heb dus ja, me ingeschreven uh, dat ik heb dat gezien in een advertentie in de krant, in de standaard. Uh, en ik heb op uh, die advertentie gereageerd en uh, dan mijn dossier ingediend en dan ja, stap per stap de hele selectieprocedure uh, doorgemaakt uh, initieel was ik niet geselecteerd en uh, 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 er waren toen zes astronauten geselecteerd uh, want het programma werd toen ook ineens ingekort het was het plan van er tien te selecteren en uiteindelijk waren het er maar zes maar dan in 1998 uh, heeft ESA beslist van alle nationale korpsen, waar er was toen nog een Duits astronautenkorps, een Frans, een Italiaans enzovoort, van het allemaal te groeperen in een Europees astronautenkorps? En naar aanleiding daarvan hebben ze dan ook een aantal bijkomende recruteringen gedaan ja. van de wervingsreserve die er nog was van 1989 uh, waar terwijl, u op stond. Waar he? ik op stond en toen hebben ze mij opgevist en uh, toen ben ik uh, dus astronaut kunnen worden. En dan dankzij de Belgische steun. Uh, met de, de vlucht die ze dan uh, uh, gesponsord hebben vanuit uh, het wetenschappelijk van beleid, uh, tamelijk snel in 2002 uh, een korte duurvlucht kunnen doen. Ja. Uh, uh, ja en dan daaruit dan uh, verder uh, getraind, mijn opleiding gedaan en dan uh, uiteindelijk ja, commandant kunnen worden van het uh, internationale ruimtestation
0: Ja, ik vind het ongelooflijk. Het lijkt me vooral, ik vind het heel sterk om te horen dat het via een krantadvertentie gegaan is. Het liggen een heel een van de belangrijkste krantadvertenties uh... Ja,
1: en ik, ik had die zelf niet gezien, maar uh, ah, okay. van de, uh, mijn, mijn familie, mijn vrienden, die wisten natuurlijk dat ik daarin geïnteresseerd ja. was ondertussen in, in de ruimtevaart in, in de shuttle uh, zeker. Uh, ik zat toen aan de militaire school als kandidaat, leerling, piloot, toen de, de ruimteveer, de shuttle, de Amerikaanse shuttle, voor de eerste keer vloog. Mm -hmm. ja, en ik was daar natuurlijk uh, enorm in geïnteresseerd, als uh, ingenieur, uh, leerling, piloot, ja, met zo'n machine kunnen vliegen, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk uh, uh, geweldig. Uh, dus die wisten dat, ja, en van zodra dat zij dat gezien hebben, hebben ze mij dat gemeld en gezegd. Goeie vrienden. De, 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 goeie vrienden, dat, dat, zou, <laughs> dat is nog iets voor u. Dus, uh, ja. en ik ben persoonlijk mijn uh, kandidatuur gaan afgeven op, het, uh, op wetenschapsbeleid, want ik was bang dat mijn brief zou verloren gaan in de post. Dus, uh, <laughs> ja, 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 je wou niks aan toeval overlaten. Ja, ik wou niks aan toeval overlaten. Nee, nee, dat begrijp
0: ik, ja. Maar aan uw allereerste vlucht, hoe voelde dat om, om dat mee te
1: maken die dag, dat je, je opsteekt. Die dag uh, natuurlijk is er, is er wel wat spanning. Hè? Ja. Natuurlijk bent heel blij. Je hebt toch een, een heel lang parcours afgelegd om daar te, te raken. Uh, je bent blij dat je dan uiteindelijk kan vliegen, maar als je niet wat spanning hebt, als je bovenop een raket zit en je wordt naar de ruimte afgeschoten, dan weet je eigenlijk niet goed waar je mee bezig bent. Hè? En dat is ook goed, omdat je dan, uh, ja, dan heb je wat adrenaline. Ja. Uh, dat houdt je alert. Hè? Je kan sneller denken. Uh, uh, dus uh, dat, dat is ook goed, dat er uh, wat spanning is natuurlijk. Hè, ja, ja, landen. ja. Met hoeveel mensen was hij toen vertrokken? Uh, met drie mensen, dus drie. in de Soyuz vliegen er altijd uh, drie ja. mensen mee. Ja. Uh, wat waren de nationaliteiten van de anderen? Mijn twee collega's waren Russen uh, op dat moment. Het was een, wat ze dan noemen een, een taxivlucht, dus er was een, een de Soyuz kan zes ja. maanden mm -hmm. aan boord van het internationale ruimtestation blijven. Uh, die doet daar dienst als schreckingssloep ook dus om de zes maanden moet die vervangen worden en dus onze missie was van een Soyuz naar boven te brengen en dan met de andere Soyuz terug naar beneden te komen. Ja, ja, oké. En dat is dus een taxivlucht. We noemden dat in de tijd, noemden we dat een taxivlucht inderdaad. De coolste taxi ter wereld, zou ik zeggen, maar het is zelfs eigenlijk een dan de wereld, ja, ja. En, en dus ja, we bleven ongeveer tien dagen aan, aan boord uh, van het uh, internationaal ruimtestation. Ja. Uh, en gedurende die tien dagen konden we dan natuurlijk ja, ook heel veel uh, experimenten uitvoeren. Ja,
0: ja, ja. Zo'n dag in het ISS, hoe ziet zo'n dag eigenlijk uit? Is er ook sprake van van dagritme, want er is natuurlijk niet echt een, een dag en nacht. Hoe pakken jullie dat aan als astronauten?
1: Een, een, een dag in het ISS ziet er uh, heel gelijkaardig uit als een dag uh, zoals hier. Hè. Er is natuurlijk geen dag nachtritme want uh, inderdaad, je, je cirkelt 16 keer per dag rond de aarde, dus je ja, hebt 16 keer een, een zonsopgang en een zonsondergang. Uh, maar ja, we regelen de dag per GMT, dus dat is eigenlijk Greenwich Mean Time. Dus, uh, dat is de, de uurtijd die we aanhouden ja. aan boord van het internationaal ruimtestation. En om 6 uur morgens staan wij op. Ja. En dan is er ochtendroutine. Uh... Wat had hij zoal in die routine? Ja, zoals uh, hier op de, op de aarde je omkleden, uh, ontbijten, tanden poetsen <laughs> dus uh, voilà, uh, heel aardse dingen eigenlijk heel, heel aardse dingen natuurlijk want uh, we blijven mensen we moeten leven uh, hygiëne blijft heel belangrijk hè? ook als je met zes, zes mensen op een heel kleine ruimte leeft uh, wordt dat heel belangrijk ook hè? dat ja. iedereen goed zorg draagt uh, van zichzelf, verzocht uit, uh, ook uitziet uh, voor zijn uh, voor de, de mensen waarmee dat je samenwerkt uh, mm -hmm. de hele dag dus dat is heel belangrijk. Uh, daarna is er ontbijt en dan om 7.30 uur 30, normaal gezien beginnen we met de, wat we zeggen, de daily planning conference. Dat is een, uh, de start van de dag de, van de werkdag, waarin dat we een conferentie hebben met alle controlecentra uh, op de wereld. Uh, waar we een beetje overlopen uh, wat er die dag moet gedaan worden, wat de specifieke punten zijn. Ja. Uh, waar en we de aandacht moeten aanbesteden, 10, 15 minuutjes, okay. dat is niet zo lang. Hè. Ja. En je hebt dan contact met uh, ESA, NASA? Ja. Dus, uh, het uh, voor, uh, voornaamste controlecentrum vindt zich in Houston, ja. Ja. Uh, bij de NASA. Dus die hebben overal uh, controle van het ruimtestation. Maar voor onze Columbus-module, bijvoorbeeld, hebben wij ons controlecentrum in Munich, in uh, Oberpfaffenhofen. Uh, en dus, uh, ja, dan hebben we ook contact met hem ja. voor, voor de, de activiteiten die in Columbus uh, moeten gebeuren. Uh, in, in Rusland is dat in Moskou, in Tsup uh, En voor Japan is dat in Tsukuba, uh, waar een technologisch centrum is van JAXA. Uh, van ja. Uh, en dus ja, dan spreken wij met die mensen. En daarna begint dus uw werkdag, ja, uw werk is gepland, ja, de ene activiteit naar de andere. Uh, je kiest niet wat je doet natuurlijk, van het rentestation <laughs> die hele dag is voor jou gepland. Ja, geen uh, ruimte voor ontspanning. Uh, ruimte voor ontspanning. Er is af en toe wel een vijf minuutjes break of zo tussen verschillende activiteiten, maar ja, dat is het een na het ander. Ja. En dan rond de middag is er wat we noemen midday meal, wordt altijd een uur gepland voor, voor de lunch. Dat is heel vaak minder dan een uur natuurlijk, hè. want als je, als je activiteiten wat vertraging oplopen of je bent wat... Ja. Er is een klein probleem met een of andere activiteit, dan loopt dat al wat uit. En dan in de namiddag heb je gewoon terug de namiddag uh, werk en dan om 7.30 uur uh, uur uh, heb je dan de uh, Evening Planning Conference uh, waarin dat je dus uh, een beetje overloopt van wat er die dag gebeurd is, maar eigenlijk heel weinig want ja, je bent voortdurend in contact met de controlecentra maar ja. dan vooral waar je een, een kijkt naar de volgende dag zodanig dat je dan uh, de rest van de avond uh, je al kan beginnen voorbereiden welke instrumenten heb je nodig uh, welke experimenten moet je installeren zodat uh, zodanig dat je dat die avond ja. die avond dan al kan uh, uh, voorbereiden en al op de juiste plaats leggen ja. ja. zodat het helpt in je in volgende werkdag dus dat is een normale dag uh, en, ja, en tijdens de dag ook wel, wordt er 2,5 uur sport gedaan ja. dat is heel belangrijk hè, omdat je, je, je lichaam is niet meer ondergevig aan zwaartekrachten dus als je geen sport zou doen, krijg je heel veel botontkalking en, en spier, uh, spierweefsel die, die afsmelt. Dus ja. uh, om dat tegen te gaan, moet je 2,5 uur sport doen. En dat sport in het ISS, wat kan ik me daarbij voorstellen? Wel, we hebben een, uh, een fiets, ja? zonder zadel, hè? want je zweeft op je fiets, je hebt dus geen <laughs> zadel nodig. Uh, dat is meer voor uh, cardio-oefeningen uh, ja. te doen, hè, dus voor, voor het hart. Uh, we hebben ook een loopband, uh, waar je dan wel met uh, bungees, noemen we dat, uh, met een soort uh, elastieken, uh, vastgehouden wordt uh, op de loopband, uh, uh, zodat dat hier niet van weg zweeft. Uh, en dan hebben we ook wat we noemen een Advanced Resistive Exercise Device. Uh, dat is gelijk uh, hier op uh, de aarde een fitness en een heel. Een complex fitnesstoestel toestel dat, dat natuurlijk niet met gewicht gewerkt, hè, want je hebt geen gewicht in de ruimte, maar dat werkt dan ja. met uh, weerstand die uh, gecreëerd wordt door uh uh, door vacuumcilinders uh, en, en hoe meer dat je die vacuum trekt hoe harder dat je moet trekken natuurlijk. Ja, ja, iedereen ja. kent dat wel denk ik ja, als je gewoon een spuitje hebt en je, je houdt je vinger uh, op de spuit en te, de, probeert dat eruit te trekken hoe harder dat je ja, trekt Is ja. Uh, dus echt ruimtespecifieke fitness gewoon, ja. en dat is ruimtespecifieke fitness en uh, dus daar doen wij natuurlijk heel veel oefenen ja. om, om ons, uh, ja, onze beenderen uh, ook arm spiermassa op uit uh, ja. te houden
0: ja. En dan zo s nachts, bijvoorbeeld u allereerste nacht, heeft u een beetje geslapen
1: toen? Uh, ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk een hele lange dag. De dag van de lancering, uh, je staat op ongeveer negen uur voor de lancering. Dan mm -hmm. word je gelanceerd en dan denk uh, ik dat je in de ruimte bent, dan moet je de eerste... Uh, in mijn tijd was het ook zo, vlogen we twee dagen naar het Internationale Ruimtestation. Ja. Uh, al de, de checks uitvoeren zodat je weet dat het voertuig, de Soyuz, uh, correct is. Uh, en, en dat maakt dat je dan nog een, uh, zeker een zes, zevental uren bezig bent. Uh, dan moet je ook nog een klein beetje eten enzo. Dus het, het, het is een lange een, dag. Het is een heel lange dag natuurlijk. Ja. Uh, met ook nog wel wat spanning erbij, zoals we juist gezegd hebben. Dat, dat maakt dat je toch wel uh, vermoeid bent op het einde van de dag.
0: Ja. En in het ISS, zo s nachts, is er... Minstens één iemand die altijd moet wakker blijven? Nee,
1: of de ISS. De, de bemanning gaat altijd samen gaan slapen. Dus Oké. Okay. Uh, samen gaan slapen. De, uh, de, de planning voorziet dat je om tien uur naar bed gaat nu. Uh, ja. uh, we gaan niet altijd om tien uur naar bed hebben. Het is geen big brother dat we gecontroleerd worden nee, nee, door nee. De, de grond natuurlijk. Maar dus de planning voorziet voor iedereen uh, slaap tussen tien uur s'avonds en zes uur morgens. Dus acht ja. uur slaap eigenlijk. voorzien ja, voor ja, ja. de bemanning. Ja. Hoe zit de communicatie met het thuisvond, met familie? De communicatie met het thuisvond en familie gebeurt via e-mail. Je hebt dus e-mail toegang aan boord van het ruimtestation. In mijn tijd was dat nog maar drie keer per dag en werd dan gesynchroniseerd. Je was dus offline en werd dan gesynchroniseerd. Nu is dat al veel meer online, nog niet. 100%, want ja, je hebt ook niet 100% satellietcoverage ja. maar als je satellietcoverage hebt, wordt er, uh, gebeurt er een automatische synchronisatie ja. uh, dus dat is uh, één uh, je hebt ook een IP-telefoon, uh, een uh, internetprotocoltelefoon, een beetje zoals Skype uh, en dan kan je eigenlijk uh, iedereen op de aarde bellen vanuit het ruimtestation als je een satellietklink hebt uh, maar je kan niet gebeld worden uh, okay. dus het uh, yeah. is uh, one way uh, en dan aan de andere kant heb je dan ook eenmaal per week wordt er dan een uh, 2-way videoconferentie uh, gepland uh, voor familie, vrienden. Fan. Dus eigenlijk, jij kan beslissen met wie dat je dat dan doet. Ja, uh, maar dan kan je ze wel even zien, echt. Ja. dan kan je ze even zien en zij kunnen uh, ook je zien dan. Ja. ja,
0: ja, ja. Eigenlijk vandaag de dag, dus stel ik zou astronaut willen worden, bij ESA, wat zijn eigenlijk alle specificaties waaraan ik moet voldoen? Bijvoorbeeld nu de, de kandidatuur die open is, wat zijn zowel de voorwaarden, wat moeten die mensen allemaal doorgaan totdat ze eigenlijk echt geselecteerd zijn?
1: De, de voornaamste voorwaarden die wij stellen vandaag is een goede opleiding. Je moet een master's degree hebben in medische wetenschappen of in andere wetenschappen of in ingenieurswetenschappen ja. Dus de opleiding is zeer belangrijk. Uh, twee, je moet een goede gezondheid hebben natuurlijk, uh, maar eigenlijk het, het grootste criteria is wel het, uh, uh, psychologische, de psychologische criteria. Je zoekt dus mensen die goed in team kunnen werken, die uh, kunnen omgaan met andere culturen, die flexibel zijn, uh, die snel nieuwe zaken kunnen uh, aanleren. Uh, die ook uh, ja, psychomotorisch fit zijn. Hè? Want als ze nou werken met hun handen... Hè? Mm -hmm. Als wij aan boord van het internationale ruimtestation werken... Wij ontwikkelen daar niet de experimenten. Wij zijn niet de wetenschappers. Hè? Wij voeren de, wetenschappers, uh, de wetenschap uit. Ja? Dus wij moeten vooral uh, heel goed zijn ook, uh, om met onze handen te kunnen werken. Dus daar worden een aantal testen uh, op georganiseerd. En dat is eigenlijk het, het moeilijkste. En daar beginnen we ook mee. Uh, dus de, de mensen die nu... Uh, een kandidatuur gesteld hebben. Het eerste wat ze doen is kijken, ja, hebben zij de, voor de nodige opleiding, uh, hebben ze al in het buitenland gewerkt, uh, ja. spreken ze tenminste Engels, ja, want zonder Engels spreken natuurlijk uh, gaat dat niet. Uh, en dan van daaruit, uh, de eerste test die zij doen, uh, is dan ook die uh, psychomotorische uh, uh, testen uh, die ja. we doen, uh, psychologische testen. Uh, omdat die ook relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, en uh, die zijn niet zo, uh, zo duur. En dan ga je verder door het selectieproces, uh, uh, een aantal groepstesten, uh, dan de, de medische testen, uh, en de meest ...complexe medische testen zoals scanners en MRI's en zo verder, die hadden we natuurlijk wel open zijn, ja, omdat die toch mm -hmm. zeer duur zijn en, en je, je wil dat niet op duizend mensen doen, hè. Uh, ja. ja, op... hoeveel inschrijvingen
0: waren er ja. nu bijvoorbeeld aan het begin?
1: Aan het begin hadden we 23.000 inschrijvingen. <laughs> Van en, over heel Europa? Over heel Europa, en wij zoeken uh, vier mensen. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, voilà. ja. En vanaf wanneer stapt u dan mee in dat overzicht? Ik neem aan dat u niet alle
0: 23.000 dossiers leest. Nee, ik, le
1: ik lees niet alle 23.000 uh, dossiers natuurlijk. Uh, we hebben daar regelmatig uh, vergaderingen over. Uh, we hebben een heel team uh, die door die, do die dossiers gaat. Uh, ja. Ook ons uh, Human Resources uh, Department. Uh, en dan ja, krijgen we eigenlijk rapporten uh, van de... Van de uitkomst en, en dan begeleiden wij dat, bespreken wij dat, uh, hoe, hoe dat de, de progressie is. zitten we ons schedule, is er iets dat we moeten doen. Uh, en dan, uh, finaal natuurlijk, in de, in de laatste interviews, uh, daar zit ik dan wel persoonlijk bij. Ja. Uh, eerst uh, zelf, om van ja, misschien een, een 100, 150, 200-tal mensen naar een 50-tal mensen te gaan... Mm -hmm. Uh, en dan in de heel finale interviews uh, zit ik erbij als adviseur, want uiteindelijk is het de ESA-directeur-generaal die de laatste interviews uh, leidt en die uiteindelijk de beslissing neemt. Ja,
0: ja. Waar zitten we nu ongeveer
1: in die fase? Uh, nu zitten we in de, de eerste fase, dus okay. we hebben uh, al de, de kandidaturen gehad en we zijn nu aan het down selecten van de 23.000 uh, kandidaturen die we binnengekregen hebben. Naar ongeveer 1000, 1500 die de eerste fase gaan doen, de psychomotorische testen. Ja, ja, ja. Ik vind dat het, het enthousiasme rond
0: de ruimte en ruimtemissies en, en, en onderzoeken en zo lijkt, naar mijn gevoel, aan het groeien op dit moment. Door, ik denk, SpaceX, Blue Origin komt zoveel in het nieuws, Elon Musk is een beroemd figuur. Dus ik heb het gevoel dat het echt wel meer en meer leeft de laatste jaren dan misschien een stuk daarvoor. Ik vraag me af, voelen jullie dat ook bij, bij
1: ESA? Ja, wij voelen natuurlijk dat er uh, heel veel enthousiasme terug is ja. rond, uh, rond ruimtevaart. Hè. Ruimtevaart groeit ook enorm, mm -hmm. uh, als je kijkt, de investeringen in ruimtevaart uh, wereldwijd, uh, die groeien enorm. Uh, er is ook heel veel uh, ja, te doen, uh, als, als je kijkt zonder ruimtevaart, waar zouden we nog zijn? Hè? Waarschijnlijk heb je Galileo uh, navigatiesysteem gebruikt om tot hier te komen. Uh, denken we maar aan de, de opwarming van de aarde Heel veel van hetgeen wat we weten wordt gemeten door, door satellieten. Ja. Uh, communicaties, uh, denken we maar aan... Uh, dat was natuurlijk het eerste aspect. Hè. Uh, televisie heeft altijd gebruik gemaakt van de ruimtevaart, van satelliettelecommunicatie, satelliet weersvoorspellingen ook. Uh, maar er, er is zoveel mogelijk en er zoveel zaken die we nog in de ruimtevaart kunnen doen, uh, dat dat uh, zeker een, een, een groeiende business is. Hè. Kijk naar... De, de mensen zoals uh, uh, Facebook nu, maar ook Elon Musk, uh, Jeff Bezos, die een aantal wat wij noemen mega-constellations willen lanceren met satellieten, uh, tienduizenden satellieten, zodanig dat je overal op de, de wereld, gelijk waar je bent, toegang hebt tot uh, snel internet. Ja? Ja, uh, ja, ja. Uh, of voor ons in België misschien is dat uh, we, internet, we hebben hier toch internet. Maar we ja. zijn een uitzondering, denk ja, ja, ja. Zelfs hier in Duitsland zijn er veel plaatsen waar je nog niet uh, altijd uh, toegang ja. hebt tot, ja. uh, tot ja. snelheid. Ja. Dus maar het zijn door,
0: door die dingen, die, die satellieten bijvoorbeeld, die SpaceX de ruimte gestuurd heeft, kun je van nu vorige zomer was, of de zomer daarvoor, kun je die heel vaak zien ook, zelfs in ons in België. Ja. En ik denk dat dat echt een grote impact heeft op de gewone mensen eigenlijk, want zij zien dat ook. Uh, ja, en dat werkt echt intensief. En, en het
1: is natuurlijk ook, uh, Elon Musk is een uh, flamboyante man. Uh, er is natuurlijk ook competitie uit, het, het, het komt ook in de krant af en toe, uh, tussen uh, Branson, uh, Jeff Bezos, uh, ja, Elon yes. Musk, wie is de eerste, wie doet dit? Uh, en, en mensen houden van competitie ook, hè. we moeten daar ook eerlijk in zijn. Hè. Er was heel veel aandacht in de tijd voor uh, de Apollo-landingen, ook omdat er een omdat er competitie was de tussen Amerika yeah. uh, en, en Rusland. Ja. Uh, en dus nu heb je die competitie eigenlijk terug. Op twee niveaus eigenlijk zien we die competitie. Hè. Enerzijds tussen ja, een aantal heel rijke mensen eh, die daarin willen in, investeren. Mm -hmm. uh, de Bezos en de Musks van, uh, van deze wereld. Uh, maar anderzijds ook terug tussen China en uh, Amerika natuurlijk. Hè. Ja. Waar er ook heel duidelijk terug een, een race aan de gang ja. is. Oké, wie gaat het eerste terug op de maan zijn? Wie gaat de het eerste samples terugbrengen, stalen terugbrengen van Mars? Uh, dus we, we zien dat heel goed en, en dus politiek is daar ook heel veel meer aandacht voor. Ja. En ja, de, de investeringen zijn ook naar voren We hebben in 2019 in onze ministeriële conferentie van de ESA in totaal ongeveer 14 miljard euro gekregen van de lidstaten om onze ruimtevaartprogramma's uh, uit te voeren. En is dat, is dat voor een... een periode van, van drie jaar? Van drie jaar. Ja, dat is het hoogste bedrag dat we ooit uh, gekregen Ontzang. hebben. Ja. Uh, en dan nog is dat uh, relatief weinig. Je ziet uh, dat is 14 miljard uh, voor drie jaar, voor alle ruimtevaartactiviteiten. Dus uh, dat is ook aardobservatie, uh, telecommunicatie, navigatie, uh, bemande ruimtevaart, wetenschappelijke missies. Mm -hmm. uh, als je daarentegen kijkt, uh, NASA krijgt ongeveer uh, 2, 23 uh, miljard nu uh, per jaar. Niet ja. per drie jaar, per jaar, ja. maar eigenlijk om alleen aan exploratie te doen. Dus ja, je ziet dat wij met. Er zit een tussen, ja. Er zit een heel groot verschil tussen. En als we dus kijken naar de budgetten die gelinkt zijn aan ruimtevaart exploratie, dan zien we dat we in Europa ongeveer 1 tiende uitgeven wat de Verenigde Staten uitgeven vandaag.
0: Dus is dat niet een heel belangrijke pijler. Maar...
1: De ruimtevaart exploratie is natuurlijk een heel belangrijke pijler, omdat het natuurlijk. ...de technologie uh, pusht en vooruit doet. Uh, mm -hmm. We hebben bepaalde zaken nodig in wetenschap... ...voor de, de nieuwe wetenschappelijke missies... ...voor ruimtevaartexploraties... ...die eigenlijk aan ja, de edge zijn... ...van hetgeen wat mogelijk is. Hè. Daarom doen we ook hè, Daarom ja. investeren in de lidstaten uh, daar ook in. Hè. Uh, en daarna kan dan die technologie gebruikt worden... ...voor toepassingen. Hè. Mm -hmm. uh, ik ben nu... Uh, ik heb een hele tijd gewerkt over de zomer ook... Uh, aan een experiment naar het internationale ruimtestation uh, willen vliegen... waarin dat we een uh, klokken willen bouwen die de tijd meten tot 10 tot min 16e seconde. Je kan je zelfs dat niet meer voorstellen hoeveel dat, dat is. Dat is 0, yeah. en dan 16 nullertjes en dan 1 seconde. Maar als je dat dus kunt, kunt verwezenlijken... dan kan je zien dat uh, de, de nauwkeurigheid die we vandaag hebben met gps dat verdwijnt in het niets ten opzichte van de nauwkeurigheid die we dan gaan kunnen hebben met, uh, met GPS-toestellen. Ja, waar, waar
0: heel veel nieuwe mogelijkheden ja. biedt. Waar
1: heel veel nieuwe toepassingen ja. En dan mensen vragen, welke toepassing? Ja, ik, ik weet dat niet, maar er gaan veel mensen zijn met veel meer uh, uh, vernuft en veel meer... Uh, 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 ja. ...zou ik zeggen, uh, business-instinct, die daar zeker de toepassingen gaan kunnen voor vinden ja. die dan gaan zeggen, ja, maar... Hoe deden die dat twintig jaar geleden, dat die dat niet hadden? Toen we die nog, die die nog niet hadden, dus, ja, uh, ja. Als je dat nu aan jonge mensen vraagt, en zeggen ja, maar uh, gsm, als ik uh, groot werd, gsm's, dat bestond niet, Hoe ja. internet, dat bestond niet, ja. maar hoe vonden jullie iets, hoe deden jullie, hoe communiceerden jullie met elkaar? Ja, ja, exact. Uh, dus, ja. Uh, voilà. Ja.
0: Um, hoe kijken jullie eigenlijk naar de evolutie van de commerciële uh, ja, dus ik zeg, de commerciële bedrijven zoals SpaceX en Blue Origin naar commerciële vluchten, zoals ze nu deze zomer eigenlijk alle drie gedaan hebben. Hoe kijken jullie
1: daar naar? Ja, uh, ik denk dat dat uh, op zich een, een zeer goede evolutie is. Hè. We moeten natuurlijk uh, wel beseffen, en, en dat is een kleine bemol die ik er wil bij, bij plaatsen, is dat uh, zeker SpaceX... Uh, uh, Blue Origin iets minder, ja. uh, maar die vliegen ook nog altijd niet orbitaal. Die hebben alleen maar suborbitale vluchten gedaan. Maar SpaceX met de, de orbitale vluchten, ja, die zijn natuurlijk groot geworden door al de investeringen van NASA. Ja. Uh, ze hebben enorme contracten gekregen van NASA om hun ruimtevaarttoestellen te, te ontwikkelen. En dan zeggen we, ja dat is commercieel. Uh, ja, nu beginnen pas de eerste commerciële toepassingen daar, daarvoor te komen. Uh, daarvoor was dat natuurlijk allemaal betaald ook door uh, overheidshelden ja. het werd op een uh, andere manier voorgesteld maar het, het was wel degelijk zo maar op zich is dat een goed, uh, goed element als dat leidt tot competitie mm -hmm. en als de competitie leidt tot uh, betere veiligheid en, en kostenverlaging en, en daar moeten we toch naar kijken dat dat in het, uh, zo is uh, momenteel zien wij dat nog niet gebeuren momenteel zien wij dat eigenlijk uh, het commerciële aspect ervan alleen leidt tot meer kost want ja, een commercieel bedrijf wil winst maken hè. Mm -hmm. uh, dat is de essentie van een commercieel bedrijf hè. Ja, ja. Uh, uh, dat, dat, uh, dus die, die zijn er niet om die hebben niet wetenschap als een grootste hoeksteen, uh, ja, ja, ja. hoeksteen of, of niet ja. een nieuwe technologie ontwikkelen ja, mm -hmm. die ontwikkelen nieuwe technologie als het een meer winst kan opleveren ja, ja, ja. Uh, en dus in, in, in dat moeten we toch wel een klein beetje uh, voorzichtig zijn, zou ik zeggen. Uh, is het dan niet
0: rechtstreeks zo dat bijvoorbeeld door uh, de SpaceX-raketten die uh, nu zelf landen, waardoor ze herbruikbaar zijn, veel sneller herbruikbaar, is het dan niet zo dat dat meteen een economisch
1: voordeel heeft? En of geeft, of versnelling geeft aan we kunnen sneller terug opstijgen? Uh, en dat is de bedoeling natuurlijk, dat ja. dat zo wordt. Uh, geleidelijk wordt dat ook wel zo, maar het economisch voordeel zien wij vandaag nog niet. Ja, het, uh, het economisch voordeel uh, verdwijnt vooral in uh, in de mensen, in de bedrijven die die, die technologie ontwikkeld hebben. Ja, ja. Maar de kostprijs voor de, voor de lidstaten, voor, voor NASA en voor ons, is nog niet verlaagd. Is nog hetzelfde. Ja. Is nog hetzelfde. Dat is iets wat op lange termijn hoop. Uh, dus, uh, en, en daarom dat je de competitie moet hebben. Want ja. nu heb je uh, eigenlijk maar één provider. Hè, als je dat kijkt, je uh, noemt altijd hetzelfde bedrijf, SpaceX. Naar het ruimtestation is het uh, SpaceX die, die vliegt, hè, met, ja. uh, met bemanningen. Ja. Uh, moest je alleen maar... Uh, een uh, luchtvaartmaatschappij hebben uh, ja, dan zou je ook uh, niet goedkoop uh, een citytrip kunnen doen ja. naar, uh, naar Barcelona mm -hmm. uh, maar het is omdat er competitie is tussen Ryanair tussen uh, weet ik veel wie welke andere maatschappijen natuurlijk dat je aan, aan die goedkopere prijzen komt ja. en als dat het geval is, is dat natuurlijk een goede zaak voor de overheid, want dan kunnen wij de vrijgekomen middelen uh, beginnen gebruiken voor de volgende prioriteiten die we hebben, hè. de volgende prioriteit uh, in Europa, niet alleen in Europa maar ik denk ook overal in de wereld is, is uh, het verdere verkennen van de maan ja. en op een andere manier dan dat we gedaan hebben met Apollo, Apollo was een race terug, ja. dus, uh, en dan loop je de race, je bent de eerste die daar geweest bent en dan, ja wat ga ik nu doen ja? ik heb de race gewonnen, wat is de volgende stap en dan zie je dat heel snel het Apollo programma eigenlijk is uh, gecanceld geweest, gestopt geweest hè, na, na zeven, uh, zeven missies uh, zes geslaagde landingen uh, ja, hier is het werkelijk de bedoeling om op een uh, duurzame manier de, de maan te kunnen blijven verkennen. Uh, ja. Zoals we nu het in Internationale Ruimtestation, we vliegen daar nu 20 jaar, gedurende 20 jaar doen we continu aan wetenschappelijk onderzoek, uh, verbeteren we dit systeem enzovoort, uh, dat we dat ook op de maan kunnen doen en, en dat op een duurzame manier. Uh, onderzoek, wetenschap, technologie kunnen ontwikkelen op de maan dus een gebruik... permanente bemanning uh, van de maan well, in, in het begin zal het geen permanente bemanning zijn hè. ruimtestations in het begin waren ook geen permanente ja, ja. bemanningen in de Sayout was het ook uh, ja. die werden ook af en toe bezocht uh, maar uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een permanente bemanning en ik denk dat het ook, als we spreken van een duurzame manier van de, van de maan te verkennen zal het ja, voor, voor langere tijd zijn hè. Niet, niet een missie terug van 1, 2, 3 dagen, misschien de eerste ja, maar dan voor een week, voor twee weken op verschillende plaatsen uh, kijken waar het het interessantst is om eventueel een maanbasis te bouwen en dan dan misschien op termijn uh, een, een permanent of semi permanente of semi-permanente basis te hebben maar dus dat werkelijk op een duurzame manier te doen. En een van de zaken die we moeten ontwikkelen daarvoor natuurlijk is het lokale gebruik van de, van de resources van de middelen die daar zijn. En ik denk daar vooral aan water. Ja. Uh, mensen hebben water nodig om te leven. Hè. Mm -hmm. uh, vandaag de dag naar het ruimtestation transporteren wij dat water met de raketten naar het ruimtestation. We recyclen natuurlijk ook heel veel, 80 Wordt recycled, maar dan nog een heel deel moet getransporteerd worden. Maar het zou toch veel beter zijn als we dat water lokaal, bijvoorbeeld op de maan, zouden kunnen uh, recupereren en dan gebruiken. En we noemen dat met een uh, ingewikkelde term, ISRU, in situ resource utilization. Ja. Ja. Uh, en daar wordt nu heel veel uh, in geïnvesteerd, ook hier in het centrum doen wij daar onderzoek naar. Uh, maar ook in Luxemburg bijvoorbeeld. Ze hebben nu een, een centrum opgericht... ...die specifiek uh, onderzoek doet naar... ...hoe kunnen wij gebruik maken van de middelen... ...van de, uh, de resources die er zijn... Ja. ...in de omgeving van de ruimte... ...zodat we niet alles van de aarde naar de ruimte moeten brengen. Ja,
0: ja, ja. wel een heel groot voordeel zal bieden natuurlijk.
1: Dat zal een heel groot voordeel bieden. Het probleem is, uh, hoe ontwikkel je die technologie? Mm -hmm. En die technologie kan je dus alleen maar ontwikkelen inderdaad als je een duurzame exploratie hebt, als je dat stap per stap uh, ontwikkelt. Hè. Het ja. is niet, uh, uh, morgen dat wij een fabriek hier op de aarde gaan bouwen en dat we die naar de, uh, naar, naar de maan kunnen lanceren natuurlijk. Hè. We ja, ja, ja. gaan dat stap voor stap met kleine modules Moeten ontwikkelen zoals dat we eigenlijk ook het ruimtestad ontwikkelen. Ja, ja, ja. En wat is de
0: tijdschaal die daar nu ongeveer op plakt? Wanneer, wanneer zal bijvoorbeeld een, een, een ESA meewerken aan de eerste missie, dat die echt terug naar de maan gaat een maandemissie?
1: missie? De, de ESA heeft uh, vorig jaar, of in de ministeriële in 2019, eigenlijk de beslissing genomen om mee te werken in het NASA-project, dat is called The Gateway. Ja. Ja, het Gateway project. Uh, ESA uh, is daar bijna voor 50% uh, een deelnemer aan, aan dat project. Ze dus zijn de, de tweede grootste na, na NASA in dat project. Uh, en dus dat de eerste lanceringen daarvan gaan gebeuren in 2023, 2024. Uh, de eerste astronauten gaan waarschijnlijk vliegen in 2025. En wij hebben ook met ESA drie astronautenvluchten voorzien naar de gateway tussen. Uh, aan ja, het begin 2025 en 2030 ja. dus dat zal de eerste keer zijn dat we ook uh, Europese astronauten gaan hebben uh, die naar de gateway uh, gaan vliegen uh, maar we willen eigenlijk meer want de gateway ja, is aan de omgeving van de maan, maar de bloedstelling van ESA is werkelijk onderzoek te doen op, het, uh, op de maan zelf ja. en, en dus het, de programma's die we nu gaan voorstellen aan de ministeriële conferentie in 2022, uh, elke drie jaar hebben wij een conferentie van de, de ministers in Europa die beslissen over de toekomstige programma's? Mm -hmm. uh, als we dat doen, dan gaan we dus een programma voorstellen zodanig dat wij ook een eerste astronaut, Europese astronaut, op, op, het de, maan, op, ja. op de maan zelf kunnen hebben tegen 2030. Dat ja, is onze ja, ja. bedoeling. En die volgende ministerraad is volgend jaar, of? Die is volgend jaar in dus november. Drie jaar uh, ja. 2022. Ja, ja. Ja, ja. En die zou dan de beslissing moeten nemen om, en, en wat wij willen doen, is eigenlijk een, ja, meehelpen aan de logistiek, hè, want als ze ja. dus een, een onderhoudbare, een, een, een duurzame exploitatie van de maan wilt hebben, dan heb je logistiek nodig natuurlijk. Ja. Uh, zoals ja. in, in elk exploitatieprogramma, uh, logistiek is het uh, een van de belangrijkste elementen. Mm -hmm. Dus je moet kunnen uh, vracht naar de maan uh, brengen uh, natuurlijk. Zij wetenschappelijke experimenten, zij het voeding voor de astronauten, zij het, uh, nieuwe materialen, zij het.. Uh, uh, energiesystemen, uh, ja. veel communicatiesystemen. Ja. En dus, de bedoeling van ESA is een programma te lanceren. Wij noemen dat de EL3, uh, European Large Logistic Lander. Uh, en dat is dus een, 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 een toestel dat tot twee ton vracht naar de, de oppervlakte van de maan zou kunnen brengen. In een precisielanding, want natuurlijk niet zomaar ergens op de maan, maar daar waar de astronauten zijn of daar waar ja. het nodig is, natuurlijk, <laughs> eh, met precisielanding, eh, ja. gegevens. Eh, en door die, die logistieke voorziening te doen, eh, ten voordeel ook van, van NASA en van het algemeen programma, eh, natuurlijk dan ook het recht te krijgen om astronauten eh, mee te nemen in dan de, de, de crew vehicles, dan de bemande ruimtevaartuigen die NASA zal ontwikkelen. Ja, 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 ja.
0: Um, dat één programma waar jullie dan nu mee stappen, um, die in stappen, die naar de manier van 2024-2025... De Gateway. Is dat, gateway. Is dat, dat hetgeen waar dan, denk ik, dit jaar nog contracten mee waren afgesloten met SpaceX, dat zij de raketten mochten...
1: Uh, SpaceX gaat een aantal uh, raketten leveren. Dus de eerste ja. module, de, de Power Propulsion Element, uh, dus een, een, een element die de, de energie gaat voorzien, uh, ja. maar ook die... de Aandrijving gaat voorzien of, of de oriëntatie kan voorzien van de gateway zou gelanceerd worden in 2023-2024 en die gaat gelanceerd worden met een Falcon Harry. Ja,
0: ja, oké. Okay. Dus jullie wij eigenlijk op die manier als, als ESA een directe samenwerking met SpaceX ook.
1: Ik... Nee, de prop propulsion element is, uh, is een element van de NASA. Oké. Okay. Dus uh, alhoewel dat wij. Uh, Daarbovenop, daar op de Power Propulsion element komt wat wij noemen de Halo. Een hele kleine module die eigenlijk een initiële leefcapaciteit heeft. Maar vooral een docking module dat je ja. verschillende elementen daar kan aan kan aanmeren. Uh, dat heb je nodig. Hè. Ook in het ruimtestation hebben we ja. wat wij noemen de nodes. zodat je dus al de modules kunt aan elkaar koppelen. Het zijn een kleine soorten kubussen. Hè. Mm -hmm. uh, met, uh, en uh, daaraan hebben wij... Uh, heb je natuurlijk ook een communicatie-element nodig hè, want je moet kunnen communiceren uh, en het communicatie-element daarvan wordt geleverd door, uh, door ESA maar dan onze twee grootste bijdragen zijn dan de, de tweede module die gelanceerd wordt is de International Habitation module uh, uh, en die is international omdat die eigenlijk door ESA geleverd wordt, door ESA gebouwd wordt, maar we hebben enkele Amerikaanse en Japanse elementen die we gaan integreren in onze module. Ja. Uh, en die is de tweede die gelanceerd wordt, wordt daaraan dan gekoppeld ja, aan, de, aan de halo, aan dat kubusje, dat wordt daaraan gekoppeld. En dan hebben we een derde element, uh, die zou vliegen in 27, 28, is wat wij noemen de refueling module want als je een duurzame exploratie wilt doen, ja. dan moet je natuurlijk kunnen refuelen. Hè. Want op een bepaald moment uh, is je brandstof op, ja. dan, zoals met een auto, ja. dan moet je kunnen tanken. <laughs> uh, je kan niet alleen juist met een, een volle tank rijden, ja, Dat kan niet eenmaal rijden, maar dat is het gedaan. Ja. Uh, en dus uh, ESA gaat die refuelingmodule dan ook uh, aanleveren. Okay, uh, yeah. Dus dat zijn uh, toch belangrijke elementen die wij voorbrengen. En plus, uh, ESA levert ook de, de service module van de Orion capsule. Dus de bemanning gaat vliegen met de, wat wij noemen de Orion capsule. Mm -hmm. ja, een beetje de Apollo capsule van de, het Apollo programma. En uh, voor mensen die uh, misschien Apollo 13 uh, gezien hebben, uh, weet je dat, de, je hebt enerzijds de capsule, maar dan heb je wat ze noemen de service module. Dus waar de, de, de brandstoftank zit, waar de motoren zitten, ja. waar de de, de, de uh, zonnebatterijen zitten en zo verder. Want dat element uh, wordt uh, ook door ESA gebouwd en uh, geleverd aan NASA. Dus uh, eigenlijk NASA kan niet vliegen naar de gateway zonder de samenwerking met, uh, ja, met ESA. Wat ja, ja. eigenlijk, eigenlijk...
0: De, de, de positie van Europa in de ontwikkeling eigenlijk al verstevigt, neem ik aan. Uh, Je echt een,
1: een, een wederzijdse afhankelijkheid van ja. elkaar om die plannen te doen slagen. Absoluut, en dat is de eerste keer dat NASA dat ook heeft toegelaten, hè. dankzij ja. de jarenlange samenwerking die wij gedaan hebben en ja toch, toch meer en meer diep en dieper en dieper gaan samenwerken, is dat ook de eerste keer dat uh, NASA heeft toegelaten dat uh, ja, Europa, uh, zoals wij dat noemen in, in ons jargon, op de critical pad, mm -hmm. op het kritische pad zit ja, ja, van ja. hun programma, want als Zonder Europa... Ons Z zonder Europa vliegt NASA nee. niet meer nee. naar de maand. Nee. Natuurlijk, ze kunnen dat dan wel recupereren, recu 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 maar dan hebben ze terug uh, zoveel jaren vertraging ja. En, ja. en verder. Hè.
0: Is dat een gevolg van uh, de competitiemachine?
1: Uh, nee, want dat is uh, veel vroeger uh, gelanceerd geweest. Okay. Ik denk dat dat meer een gevolg is van de, de samenwerking die we hebben op het internationale ruimtestation. En uh, als ik kijk, juist achter jou daar is een foto van de ATV, de Automated Transfer Vehicle. Dat uh, is een autonoom uh, vrachtschip dat de ESA gebouwd heeft om uh, goederen te leveren aan boord van de ruimtestation. Een beetje zoals we willen doen met de EL3 naar de maan. Ja. Maar dit was onze uh, bijdrage, logistieke bijdrage aan het ruimtestation. Uh, en daarin hebben we heel uh, dicht met NASA samengewerkt en, en toch heel veel technologie en uh, capaciteit uh, maar ook heel veel credibiliteit uh, gewonnen met onze NASA collega's ja. uh, dat de ATV heeft feilloos gewerkt gedurende de, de vijf vruchten uh, en dankzij zij dat hebben wij dan uh, inderdaad kunnen samenwerken met NASA ook op de Orion
0: ja. Ik lees in jullie lange termijn plannen in het uh ...European Exploration and Valor Program, dat de missies van de maan eigenlijk als doel hebben om de technische know-how te hebben om nog een stap verder te gaan en uiteindelijk naar Mars te kunnen gaan.
1: Ja, dus de, de uiteindelijke bedoeling, ik denk dat dat van alle agentschappen zo is, ja. is toch ooit eens een missie naar Mars te doen. Ik denk niet dat dat voor morgen is, ook niet voor overmorgen. We hebben ook in de ministeriële conferentie in 2019 beslist dat we een Mars Sample Return Mission hebben. Dus voor de eerste keer gaan we stalen van Mars terugbrengen naar de aarde, zodat we die hier kunnen uh, onderzoeken.
0: Uh, Met andere woorden, dan ga gaat eens dus naar Mars moeten vliegen en terug
1: opstijgen, en terug opstijgen en terug om naar geef te komen. Dus dat is een enorm complexe missie. <coughs> kost uh, verschillende miljarden dollars. Uh, ESA deel neemt daaraan deel omdat wij een kleine rover gaan hebben die al die uh, stalen die, ge die, die genomen zijn, allemaal gaat gaan opvissen ja. uh, en dan gaat uh, terugbrengen naar het lanceerakket die vanaf Mars gaat lanceren en wij maken ook wat noemt de Earth Return Orbiter dat is dus een, een uh, satelliet die naar Mars gaat vliegen, maar dus inderdaad ook Ga terugkeren naar de aarde. Dat is de eerste keer dat dat uh, ooit gebeurt. Dus uh, daar heeft ESA terug een, uh, een primeur. Uh, terug, daar zitten we op het kritische pad. Uh, ja, een ja. uh, Zonder die uitreturn. Oh, ja, ja, ja. Terug uh, is er geen Mars sample return. Maar om te zeggen, dat is een heel complexe missie. Die gaat ten vroegste tegen 2030, uh, kunnen we die uitvoeren. En we gaan 300 gram, 300 gram... ...terugbrengen vanaf, uh, vanaf Mars. Ja, dus als je dan de exp uh, enfin, extrapolatie maakt... ...tussen 300 gram zand eigenlijk... Ja? Uh, ...terugbrengen vanuit Mars... Uh, ...en dan mensen naar wow. daar brengen... ...en die laten, veilig laten terugkeren... Er zit nog een klein beetje werk tussen, denk ik. Er is een klein beetje werk nog ja, 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 ja. tussen, inderdaad. Dus dat zal niet voor morgen zijn, ja. ook niet voor overmorgen. Maar, maar nu... inderdaad, wij willen... Dus ...het werk dat we doen op de Gateway... ...in deep space... Hè. ...radiatie bijvoorbeeld... ...is een van de grote problemen... Mm -hmm. ...die we daar gaan kunnen onderzoeken... ...maar ook al het werk dat we gaan doen op de maan... ...in situ resource utilization... ...kunnen we de zaken daar gebruiken... ...kunnen we naar Mars gaan bijvoorbeeld... ...en de CO2 daar gebruiken... ...en het water dat er is om brandstof te maken... ...zodat we onze raketten... ...dan ja. kunnen laten ah, ja, terugkeren... Ja, ja, ja. ...vandaar met de brandstof die we lokaal produceren. Dus je zegt absoluut een noodzakelijke... Uh, ...de volgorde van de eerste maand...
0: ...dan Mars Je zegt noodzakelijk om het zo te zeggen. Voor mij is dat
1: absoluut ja. noodzakelijk. Er zijn nog altijd mensen die zeggen... ...nee, we moeten uh, zo snel mogelijk naar Mars en terug... ...oké, okay. en dan ga je dat eenmaal doen... ...en dan, uh, dan heb je een ander Apollo-programma... Ja. ...en, en dan, dan, wat doe je dan voor de, de volgende? Ja, ja, ja. Dus ik ben veel meer om dat... Stap per stap te doen, geleidelijk, maar op een duurzame manier, ja. die ook veel meer uh, ja, ritueel kan opleveren in technologie. Ja. Voor de mensen ja. hier op aarde uh, uh, terug, heel veel van de zaken die wij moeten doen uh, op de maan, uh, kan ons helpen hier, uh, ik neem één voorbeeld, energietransitie. Uh, op de maan heb je 14 dagen zonlicht, natuurlijk, mm -hmm. in, in de maan, dus je kan daar uh, zonne, zonnepanelen hebben, oké, okay, alles goed, maar dan heb je 14 dagen nacht. Uh, hoe overleef je de 14 dagen ja, nacht daar? Ja, ja. Uh, op de maan hebben we natuurlijk, uh, we hebben geen uh, uh, steenkool, uh, we hebben geen olie, uh, dus het kan alleen maar met hernieuwbare energie. Ja. Dus hoe lossen wij dat energievraagstuk op om inderdaad op duurzame manier op de maan uh, te, kunnen, uh, te kunnen leven en werken. Uh, als je dat daar kan oplossen, kan, heeft dat Dan een directe oplossing uh, voor ja, hier ja, op, ja, ja, op ja, de, absoluut, de aarde natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, ja. En ja. dat zijn toch een aantal zaken die we moeten bekijken. Van laat ons dat stap per stap doen. Uh, laat ons voldoende investeren in technologie die ook bruikbaar is hier op de aarde. Uh, Mars zal er nog zijn binnen 100 jaar. Binnen duizend jaar en binnen tienduizend jaar ja, zal Mars er nog altijd zijn. Hè? Het
0: lijkt een logische evolutie, inderdaad. Maar in alle eerlijkheid, uh, om bijna af te sluiten, ik ben nog maar 21, bijna 22, en als ik hoor, de volgende 2030, voor mij klinkt dat wel heel diep bij, Dus ik vind het wel heel spannend en tof om te horen dat, uh, dat we waarschijnlijk in ons leven nog wel wat gaan meemaken.
1: Okay. Uh, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik zeg het uh, tegen 2030 een Europeaan die op de, op de maan stapt, dat is tegen 2030 uh, uh, de eerste stalen die we gaan terugkrijgen waar Mars wordt onderzoeken, is daar nu werkelijk leven geweest of niet? Uh, of, of zijn er daar tekenen dat er leven geweest is? Of, of kunnen we daar iets doen uh, op Mars? Mm -hmm. uh, en we zien toch inderdaad, zoals je zegt, de, de laatste jaren is er duidelijk een versnelling ja. terug aan de gang. Uh, zowel kwestie van investering, van uh, uh, private investeerders, maar ook van de overheden hein, die uh, uh, ook het belang zien van, van de ruimtevaart. En, en van, ...een uh, ja, nieuw perspectief toch te bieden... ...ook ja. aan, aan jonge mensen... Ja, ja, we zien ja, ja. dat uh, ruimtevaart... Ik kijk nu naar onze astronautenselectie... ...23.000 jonge mensen in, in Europa... ...die zich daarvoor ingeschreven hebben... Dat, ...dat is dus, helemaal niet niks... Hè? ...dat ja, is helemaal ja. niet niks... Het, uh, ja. en, ...en je ziet... Ik was, ja, het, ...het is bijna allemaal slecht nieuws... Hè? Uh, ...vandaag in, in de wereld... ...het gaat niet goed... ...tussen Amerika en, en, en Rusland en China... Uh, ...er is de climate change... Uh, ...klimaatverandering... Uh, ...er is corona... Uh, we moeten toch ook een aantal positieve projecten uh, denk ik uh, durven naar voren brengen Absoluut. En ik heb, uh, ja, naar mijn ervaring
0: is, is het nieuws dat over de ruimte nu gaat is dat die factor en uh, dat vind ik heel aangenaam uh, ja, ja. nog een allerlaatste vraag bestaat eigenlijk ooit de kans dat u zelf nog terug naar de ruimte gaat?
1: Nee, ik zelf naar de ruimte gaan uh, niet, maar je mag nooit niet nooit zeggen, never say never again, was uh, uh, een James Bond film, omdat James Bond nu uh, terug uh, in het nieuws is, denk ik, uh, ja. uh, recentelijk met, uh, met de nieuwe film, ja. uh, hm. dus dat, dat mag je natuurlijk nooit niet zeggen, maar uh, ik denk, we moeten nu investeren in de jonge mensen, hè? Ja, we hebben in 2009 ja. een nieuwe selectie gedaan, al die mensen hebben nu gevlogen, die doen nu hun tweede vlucht, Thomas Pesquet is nu juist commandant geworden van het internationaal ruimtestation ook. Ja. Uh, Matthias Maurer gaat vertrekken. In april vertrekt Samantha Cristoforetti. Uh, ze gaat ook commandant worden van het ISS. En dan hebben we nu de nieuwe selectie. Dus ja. uh, nee. ik, ik denk dat we moeten investeren in jonge mensen. Ja. Uh, ja. Ik, heb, uh, ik ben heel tevreden geweest met uh, mijn twee vluchten die ik mogen doen heb. Uh, ik voel voor heel geprivilegeerd dat ik die kans gekregen heb. Uh, er zijn... Uh, de twee beste jobs in het Europese ruimtevaartagentschap is één, astronaut zijn, en die heb ik kunnen doen. En de tweede beste job is baas zijn van de astronaut en die heb ik ook kunnen doen.
0: We hebben van de bibliotheek van Leuven eigenlijk speciaal voor u een, uh, een geschenkje meegenomen. Dus ik ga je dat even je Alsjeblieft. Voor de luisteraars, we hebben twee boeken en Frank de Winning gegeven, Waarvan het tweede als titel heeft...
1: Frankie. Frankie goes to Hollywood. Mijn, mijn kinderen zeggen dat soms tegen mij.
0: Het tweede boekje is Frankie en uh, gaat over een ja, astronaut. Het
1: gaat over een astronaut. Uh, heel fijn. Ik wist zelfs niet dat dat boekje bestond. Ja, dus, uh, ja.
0: En als alles goed is, zou er normaal gezien een persoonlijke boodschap in moeten staan van de auteur.
1: Leo Timmers. Yes. Ja. Heel mooi. Het lijkt alsof het over u gemaakt is. Ja, ja. Wel, <laughs> ik heb... Uh, uh, een kleinkind, Mia. Mm -hmm. uh, uh, juist, dat Proficiat, hè? Ik denk dat zij... Uh, misschien is ze nu nog een klein beetje te klein, maar uh, binnen een aantal jaar zal ze daar uh, yeah. heel veel kunnen van genieten als ze bij mij op bezoek komt.
0: Super. Dan zijn wij ook heel blij. Vang de winnen enorm, enorm bedankt voor dit gesprek. Ik vond het zelf echt fantastisch. <lacht> um, <lacht> dus, uh, ja, enorm bedankt. Ik en, uh, ben heel blij dat wij deze kans gekregen
1: Graag
0: gedaan. Dank u wel. Volgende keer praat ik met Hattie Helsmoortel, wetenschapswatcher, organisator van het Sound of Science Festival en bovenal, kandidaat astronaut bij ESA. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.